0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Podcast 4x4. En pocos minutos le vamos a estar comentando sobre algunas series y una película para que conozcan algo más sobre ellas y que de alguna manera les ayude a decidir si vale o no la pena invertir su tiempo en ellas. Y el inicio va a ser, el programa de hoy va a ser algo atípico porque vamos a hablar sobre una serie pero no a comentarla. Porque Game of Thrones debe ser una de las series sobre la que más se habla en los últimos tiempos y agregar un nuevo comentario realmente no suma demasiado para variar un poco vamos a hablar sobre algunos aspectos sobre la historia real en la cual su autor George R. R. Martin se ha inspirado y la particularidad del hecho que dos personajes de la saga muy distintos están basados en la misma persona real después también vamos a seguir variando la premisa porque en un solo bloque vamos a estar hablando sobre dos series recién estrenadas Atlanta y Sugar Queen Dos series que en el mismo día decidí dejar de ver. Y les cuento un poco los motivos. Y de vuelta al cine. Y este caso para ver la remake de una remake. Es decir, no, no, no voy a decir que soy un gran fan de Los Siete Samuráis. Porque si bien es un clásico y una gran película de los 50. Solo la vi una vez. Pero la remake norteamericana Los Siete Magníficos. En el viejo cine de superacción de Canal 11. La debo haber visto 6 o 7 veces. En el tercer bloque de nuestro programa de hoy les voy a contar por qué motivo voy a tratar de seguir recordando las originales y voy a hacer un gran esfuerzo por olvidarme muy rápido de esta versión de 2016. Y para terminar el programa de hoy vamos a comentar Better Things, la nueva serie producida por Louis C.K. y protagonizada por Pamela Adlon. Vamos a comentar cómo esta serie es una de las autobiografías más literales de los últimos tiempos en síntesis vamos a estar hablando de la relación entre un rey inglés y la serie más popular de la actualidad y luego como siempre en pocos minutos mi opinión sobre tres series y una película Bueno, vamos a hablar de algunas curiosidades sobre Game of Thrones, la serie que acaba de ganar en los Emmy a Mejor Serie Dramática de la temporada. Y más específicamente, para no spoilear demasiado, vamos a comentar sobre un par de personajes que ya no están en la serie. Y aunque no lo parezca, a partir del argumento de la saga, tienen una curiosa relación entre ellos. Como a ver, como George R. Martin comentó en muchas oportunidades, él empezó a escribir su saga de canción de hielo y fuego como una especie de reacción, desahogo, al trabajo que tenía como guionista como guionista televisivo en la, en la serie La Bella y la Bestia, eh, el programa de la CBS de los 80, protagonizado por Ron Perlman y Linda Hamilton. Martin siempre dice que las mejores ideas que él tenía para el show siempre eran vetadas por una cuestión de presupuesto o longitud es decir, estas reacciones lo llevaron a cuando terminó ese trabajo como guionista lo llevaron a escribir una saga muy ambiciosa en la que se impuso dar rienda suelta a su creatividad y no estar sujeto a ningún límite sin embargo, como el propio autor reconoce él decidió tomar dos puntos de partida bien claros para su historia por un lado, la literatura fantástica, en especial la de los mundos estilo medieval de Tolkien y sus continuadores. Y por otro, la historia medieval inglesa, en particular la, la referida a la dinastía Plantagenet, la cual tuvo un cruento final en la llamada Guerra de las Rosas. la cual, es decir, Esta Guerra de las Rosas es considerada la guerra civil más violenta y sangrienta de toda la historia europea. La técnica que usó George Martin para tomar personajes, situaciones y elementos reales de la historia inglesa y que no se relacionen a los mismos directamente con los personajes que él, que él escribía en su ficción es la de combinar por ahí dos o tres personajes históricos reales y transformarlo en un personaje de la saga. O a la inversa, ¿no? como es el caso que nos ocupa en este, en este programa, es partir de un, un personaje que tenga muchos elementos ricos, un personaje real y en la ficción bifurcar su vida en dos personajes de la saga por eso vamos a hacer una pregunta que después la vamos a responder ¿Fueron en la vida real Rob Stark y Robert Baratheon la misma persona? Bueno, la respuesta sorprendente es sí Rob Stark y Robert Paración están basados en la misma persona que fue Eduardo Duque de York quien luego fuera coronado como Eduardo IV de Inglaterra simplificando un poco el tema del de, de, punto de inicio y para no hacerlo tan largo eh, la guerra de las rosas es una disputa o comenzó como una disputa entre dos familias que se atribuían los mismos derechos al trono inglés es decir por un lado estaban los reinantes Lancaster y por el otro los aspirantes York, como también simplificando en Juego de Tronos, podemos decir que hay una disputa entre los Stark y los Lannister en el principio de la historia. En realidad en ambos casos la trama es mucho más compleja, pero para resumirla vamos a, a tomar este punto de partida. El líder de la casa York, Ricardo, el duque de York, tenía cuatro hijos varones. El mayor de ellos, su primogénito, era Edward. En la saga de Martin, el líder de la casa Stark es Eddard, quien tiene tres hijos varones y un bastardo. Es decir, casi podríamos decir cuatro hijos. Y su primogénito, el heredero, es Rob. Vamos a ver que en los primeros años de la vida de Edward de Eduardo, de Eduardo York hay mucho en común con lo escrito por Martin acerca de Rob Stark. Cuando comienza la Guerra de las Rosas, se comienza un escalamiento, eh, primero con batallas menores y escaramuzas, eh, que favorecen inicialmente a los York. Sin embargo, las tropas Lancaster, encabezadas por la reina Margarita de Anjou, en las cercanías de la ciudad de York, emboscan a Ricardo, y en la batalla de Wakefield lo derrotan y lo asesinan. No está muy claro, hay disputas entre los historiadores si cuando lo matan es antes o después de rendirse. Porque sepan que en la Guerra de las Rosas, como en Game of Thrones, cuando se jugaba el Juego de Tronos, se ganaba o se moría. Ahí no había término medio. La reina ordena que la cabeza fuera cortada y expuesta en la puerta de Micklegate, que era la entrada principal de la ciudad de York en el libro Juego de Tronos, el patriarca de los Stark también es decapitado, y su, capé, su cabeza expuesta en las torres de desembarco del rey. Eduardo, el hijo mayor de Ricardo, al igual que Rob Stark en los libros de Martin, era apenas un adolescente cuando su padre muere, y a esa edad debe asumir la responsabilidad de liderar un gran ejército, y de alguna manera... Vengar la muerte de su padre Comienza una serie de batallas Que lo llevan al reinado Es decir, Eduardo al igual que Rob Stark Nunca perdió una batalla Bajo su liderazgo en el campo Ambos llegan a ser reyes Eduardo de Inglaterra Y Rob es nombrado por aclamación El rey del norte The king in the north Las sorprendentes similitudes Siguen En Tormenta de espadas Tercer libro de la saga de Martin. Vemos como Rob Stark se enamora de Jane Westerling, la hija de una casa menor partidaria de los enemigos Lannister, y decide casarse con ella contra la opinión de su madre y el resto de la corte. En la historia inglesa, al joven Eduardo IV, como monarca reciente, ya le estaban preparando un casamiento con una noble inglesa de alta cuna o con una princesa francesa, pero repentinamente se enamora de Isabel Goodwill, una plebeya viuda, la cual era viuda de un cortesano de los Lancaster, es decir, de los enemigos, y también la hace su reina. En los libros de Martin, uno de los principales partidarios, Richard, Richard Stark, se revela contra este casamiento y tras asesinar a dos niños Lannister capturados, es es decir, Rob Stark decide su ejecución y a partir de acá también se alejan los Frey y pierde varias alianzas que de alguna forma sustentaban su poder. Bueno, a Eduardo le sucede exactamente lo mismo, porque el principal apoyo en su gobierno era su primo, eh, Richard Neville, el conde de Warwick, quien no acepta este casamiento y produce una rebelión en contra de Eduardo. Si bien no tan inmediatamente como, como sucede en los libros, eh, Richard Neville con el tiempo también muere en batalla contra su primo y anterior al, el aliado de Eduardo. Obviamente no, no hubo para Eduardo IV una boda roja, pero es a partir de su reinado en que empezamos a ver paralelismos de su vida con otro personaje de los libros. En este caso, Robert Baratheon. Bueno, pasemos a detallar. Cuando Eduardo logra la corona, lo hace derrotando a las fuerzas de Enrique VI, rey que por sus excentricidades era apodado el Rey Loco. La rebelión de Robert, en la saga de Martin que lo transforma en el Rey de los Siete Reinos de Westeros, es contra Aerys II de la Casa Targaryen, a quien casualmente también llamaban el Rey Loco. Robert Balacion en su juventud es descrito como un joven más alto que la media y que en las batallas de su rebelión acostumbraba a estar siempre en la primera línea de combate sin ningún síntoma de temor. Eduardo York medía un metro 94 centímetros y en, era un gigante en un mundo en que la altura media era un metro 65. Iba a las batallas con un gran espadón que tomaba con dos manos y peleaba en la primera línea de batalla, tirando mandobles y matando enemigos de a pares. Era excepcional en batalla y su valor inspiraba a sus soldados. Tras de derrotar y deponer a Enrique VI, Eduardo es coronado como Eduardo IV. Sin embargo, los Lancaster depuestos en cartas privadas entre ellos lo apodaban el Usurpador. Sí, sí, el mismo apodo que, por casualidad o no, en los libros de Martin usan Viserys y Daenerys Targaryen para con Robert. Tras consolidarse en el poder y haber derrotado en batalla a todos sus enemigos, Eduardo IV se deja estar. Se dedica a beber, a comer mucho y a tener decenas de amantes. Por esta clase de vida engorda, y de hecho comentan la, las crónicas de la época que debía cambiar su guardarropa anualmente se desinteresa bastante de las cuestiones de Estado y las delega en su corte, en especial en los parientes arribistas de su esposa Isabel. El Robert Baratheon que conocemos en el inicio de Juego de Tronos es Eduardo en esta etapa de su vida, gordo, casi siempre borracho y desinteresado de los movimientos de la corte que encabezaba su manipuladora esposa Cersei y su familia. Bueno, Eduardo no muere asesinado como Robert, sino producto de las diversas enfermedades que contrae a partir de su vida disipada. Tras su muerte deja dos hijos varones, que si bien el mayor de ellos es coronado como Eduardo V, nunca llega a ejercer ese reinado, porque el hermano de Eduardo, Ricardo, denuncia públicamente que los hijos de Eduardo no son legítimos, es decir, los denuncia como bastardos. Sí, sí, exactamente lo mismo que en la saga de Canción de Hielo y Fuego hace Stanis Baratheon con los hijos de Robert Baratheon. Bueno, obviamente que los libros de Martin tienen muchas diferencias con la historia, pero en algunos casos, como en este, es posible rescatar paralelismos sorprendentes, los cuales oh, son reconocidos por el propio autor, no es que los niega, él reconoce todas las influencias. Ahora, mi consejo es, si les gusta la saga esta de Canción de Hielo y Fuego y les interesan los temas históricos, lean sobre los Plantagenet y en especial sobre la Guerra de las Rosas. Son historias fascinantes y con muchos elementos en común como los geniales libros de George R. R. Martin y aparte si los leen van a poder descubrir muchas perlas como esta en la cual Rob Stark y Robert Baratheon están inspirados en una misma persona. What you wanna do is bang, Yeah. French braids, now she ace. Be no so insensitive. She asking why you say that. I'm Chillin. Real nigga fillin. Rich kid, asshole. Pay me as a fillin. Still spitting that cash flow. DJ, Cali. I got that house on vocals. PH, balance. Real nigga, I read those. Why though, cause I said so. Get deep in that petto. I got five bones like Ben Folds. I got more. Por primera vez en este podcast, vamos a hacer un bloque compartido de dos series. Es decir, la regla era. Cuatro por programa, pero bueno, las reglas están para romperse. En este caso la decisión es por varias razones, pero la más importante, y en este caso es muy importante, es que ninguna de las dos hay demasiado para hablar. Solo en Estados Unidos se están estrenando más de 500 ficciones televisivas por año, es decir, la proyección para 2017 supera las 700. Si hasta le sumamos las inglesas, que en mi caso yo voy a ver unas 15 o 20 anuales, más alguna que otra europea o australiana que cada tanto se agrega, queda claro que es imposible ver todo. Por eso no hay más remedio que recurrir a métodos de filtro previo para elegir qué es lo que hay que ver y qué no. Al mismo tiempo, si uno comienza una serie y a los 3 o 4 capítulos no puede explicarse el motivo por el cual la está viendo y le da ganas de romper todo, bueno, es mucho más sano y económico... dejar de ver la serie... que tirar la computadora o el televisor por la ventana... pues eso es cuando... un tema me interesa... yo veo... A un, a un, no me importa la crítica... cuando realmente la, la, la trama previa de una serie me interesa... la veo igual... y en ese caso... el filtro lo hago yo... y si me quemo, bueno... mala suerte... es decir, por ejemplo, cuando me dicen... va a ser una serie sobre un cantante de rap... o una saga familiar muy dramática son temas que a priori la verdad no me interesan eh, bueno, ahí generalmente uso Rotten Tomatoes o Metacritic en el que generan un índice de más o menos de la crítica que la que la vio y puede ser un filtro uno puede hacer un filtro previo Ahora, ¿es posible que esos índices estos, estos índices de Rotten y de, y de Metacritic a uno le hagan perder temas interesantes? y sí, puede ser yo he contado en este podcast que uno de los motivos por los cuales yo inicialmente descarté The Expanse eh, fue por su bajo puntaje, pero gracias a un par de recomendaciones posteriores la pude, la pude ver y realmente la pasé bien. Pero le puedo asegurar que la gran mayoría de las series de bajo puntaje de crítica las cancelan prematuramente o luego los comentarios generales que uno lee de, sobre lo, quienes las vieron eh, corroboran la, la opinión inicial. Obviamente la excepción siempre son los que hacen hype profesionalmente de cualquier basura. Y bueno, eso siempre hay que dejarlos aparte. Y al revés uno se puede equivocar, es decir, ver algo que le recom por el puntaje y que sea un desastre. Bueno, creo que ese es el error más común que cometo en los últimos tiempos. Es decir, tener como una especie de sexto sentido de que una serie no me va a gustar porque o no me gusta el casting o no me gusta el tema o el canal que lo emite me da malas señales, pero veo que tiene un buen puntaje en Metacritic y en Rotten Tomatoes y digo, bueno, la voy a ver, a ver qué onda, qué, qué, qué tal es, porque si sí, en general a toda la gente le gusta, pero ese sexto sentido en general es el que vale, y en general cuando pasa esto me equivoco y termino perdiendo el tiempo. Bueno, exactamente eso me sucedió con Atlanta y con Queen Sugar. La temporada 1 de Atlanta en Rotten Tomatoes tiene el 100% de críticas positivas y en Metacritic, que en general es un poco más conservadora tiene un puntaje de 90 sobre 100 aparte otro hecho que me empujaba a verla es que Donald Glover, su protagonista siempre fue uno de los actores que mejor me cayó en Community y sin dudas cuando él se fue de la serie es como que faltaba algo y es cuando empezó a caer a pique pero la verdad que el tema de la dramedia Sobre un representante de rap fracasado Con una historia familiar algo melosa detrás Y todo esto con los gangsters No, la verdad no me entusiasmaba demasiado Ahora con el cuarto capítulo visto Les puedo asegurar que he decidido dejar de verla Porque al margen de todo esto que se ratificó No lo encuentro, ni gracia, ni interés a la historia En Atlanta Donald Glover es Earn Marx Un buscavidas fracasado que apenas si tiene unos pocos dólares en el bolsillo y sin pensarlo decide jugárselos haciendo emitir en la radio un tema de rap de su primo, Paperboy quien aparte de ser cantante es un vendedor menor de droga Anas también tiene una expareja que lo deja cada tanto dormido en su cama y, y tiene buena onda porque paga su fianza cuando es detenido Seguramente esta historia se pueda poner un poco mejor cuando el rapper triunfe y este grupo de vagos y subempleados logre ganar buen dinero, pero les digo la verdad, no me compro, porque para ser una dramedia, las partes de comedia no me divierten ni me hacen reír. Y Para hacer un drama, ninguno de los personajes me despierta el más mínimo nivel de interés o empatía. Y si mejora mucho, puede ser realmente Hay material de base que puede mejorar La retomaré cuando eso suceda ¿eh? Yo he dejado de, Uno de los ejemplos que siempre cuento Es que he dejado de ver VIP En el quinto capítulo Y después de un año, gracias a las críticas Y recomendaciones, la retomé Y hoy es una de mis comedias favoritas Quizás alguna vez con Atlanta Me pueda pasar algo parecido Así que si mejora mucho Los amigos me avisan Y de lo contrario, por favor no se tomen la molestia. Nos vamos a la otra. A mí lo, los dramas familiares de gente que sufre y la pasa mal, pero son luchadores, se pelean entre ellos, después se amigan y van teniendo logros, pero en el camino cada tanto alguno se muere de algo horrible y todos lloran, pero se quieren y nos dan lecciones de vida. Bueno, yo ese género lo detesto como género de serie. Por eso todavía no me puedo explicar cuál es el motivo por el cual decidí comenzar a ver Queen Yuga. Para peor... Una de las protagonistas de esta serie es Rutina Wesley, una actriz muy limitada, a quien sufrí en las siete temporadas de True Blood y, que, y también en la última de Hannibal, en donde compuso a la peor ciega de la historia de la televisión. Entonces fue, fue masoquismo, y quizá un poco, pero también me impulsó el 91% de críticas positivas que esta serie tiene en Rotten Tomatoes y el 75% en Metacritic. Algunos, algunos críticos de Estados Unidos, con los cuales suelo tener un gusto bastante parecido, la ponderaban como un muy buen drama familiar. Bueno, vistos cuatro capítulos, considero que han sido suficientes como para decidir también dejar esta serie. Todo en, en, en Queen Sugar es extremadamente dramático y previsible. En el inicio el patriarca muere. Pero no de golpe, ojalá o se muriera de golpe. No Está un capítulo entero muriéndose. Y después el segundo capítulo es el velorio y el entierro, es decir, todo muy divertido. Y los tres hijos todos con problemas. Nova, que es Rutina Wesley, es amante de un policía blanco que le jura amor, pero que al mismo tiempo tiene una hermosa familia, a la cual también parece querer, ¿no? Charlie, que es la otra hermana, está casada con un exitoso jugador de la NBA. Es millonaria, vive bien, pero al, al jugador este de la NBA lo encuentran en un escándalo con... Prostitutas y acusaciones de violación Y Ralph Einstein, el, el hermano varón Es un delincuente común, no tan redimido Y del cual está separado de una ex adicta Y que ambos tienen un hijo al que todos adoran Es decir, todo aburrido La familia decide seguir adelante con la finca del patriarca Pese a las deudas y problemas que heredaron con la misma Ellos van adelante porque es la lección de vida bueno, como decía al principio, seguramente en los próximos capítulos, que yo no voy a ver, la van a pasar mal, se van a pelear entre ellos, después se van a amigar, algún personaje se va a morir de algo lento y doloroso y nos van a dar muchas lecciones de vida. Porque la familia está ante todo y, bueno, claramente esto no es para mí. Ahora, ¿sirve cada tanto hacer esto? ¿Empezar a ver series aunque sabemos que no nos van a gustar? Yo creo que sí. Yo lo recomiendo como un ejercicio periódico Primero porque nos podemos llevar a alguna sorpresa y algo que a priori no nos guste eh, termine por ahí atrapándonos. Pero si no es el caso, sirve para ir depurando el gusto. Para terminar siempre con una grilla propia de series que realmente con las cuales la, realmente la pasemos bien. Es necesario para saber qué nos gusta cada tanto probar algo que no. Además más está decir que no recomiendo ni Atlanta ni Queen Sugar. Si bien creo que Atlanta... Puede llegar a mejorar. Sin embargo, Queen Sugar va a ser siempre el mismo plow. Con un país literalmente destruido por la Segunda Guerra Mundial, pero con una población con una voluntad de acero. El Japón comenzó de alguna manera a resucitar en los 50 y uno de los primeros síntomas de ese renacimiento fue a través de la cultura. Las películas de ese gran director que fue Akira Kurosawa fueron de alguna manera una señal de un país que no estaba vencido ¿no? y que quería volver a ser considerado. El estreno de Los Siete Samuráis en 1954 es considerado uno de los más influyentes de la historia del cine. De hecho, esta historia es sobre un pueblo asolado por los bandidos que decide contratar por unos cuantos tazones de arroz a siete samuráis errantes quienes terminan defendiéndolos hasta la muerte. Ya no por el arroz, sino por el honor y por la conexión que logran con los defendidos. Es una historia que es emblemática y repetida mil veces. En todos los rankings más o menos serios que se han hecho siempre, a los siete samuráis la consideran entre las mejores películas de la historia. Y varios de sus protagonistas, en particular el gran actor Toshiro Mifune, pegaron después el salto a Hollywood. Como siempre ha sucedido, ¿no? cada vez que Hollywood ve una buena historia en el cine, decide capturarla y rehacerla, adaptando la misma a su cultura. En este caso, la productora The Mirage Company compró los derechos de Los Siete Samuráis, contrataron al director John Sturges, quien después colaboró también en la producción y en la adaptación del guión. Y el cual transformaba al pueblo japonés del siglo XVI en un pueblo en de la frontera entre Estados Unidos y México y a los siete samuráis en siete pistoleros errantes pero de buen corazón. La película se llamó The Magnificent Seven, los siete magníficos. Se estrenó en 1960 y tenía un reparto de actores muy populares por entonces como Jules Brenner, Steve McQueen, Charles Bronson, Jane Coburn y Robert Bond. Entre otros En su momento no tuvo el mismo nivel de crítica cinematográfica Obviamente que su antecesora Pero fue un gran éxito comercial Y muy popular en su momento Tal es así que se transformó en una especie de franquicia Porque con el título Los Siete Magníficos Se hicieron posteriormente tres secuelas Todas ellas realmente bastante olvidables También en 1998 Se hizo una serie basada en los personajes De esta saga con un veteranísimo Robert Bond Uno de los miembros de la película original que actuaba como una especie de patriarca que dirigía a los siete. El proyecto moderno, ¿no? el, de, el reciente de hacer la, una adaptación sobre los siete magníficos. comenzó allá por 2012. Y como nombres transcurrió los, los nombres más variados, ¿no? Tom Cruise, Matt Damon, Kevin Costner, Morgan Freeman. y hasta más recientemente Jason Mamó estaba en el, el reparto original que y declinó a hacer para irse a, a DC a ser de Aguaman. Finalmente fue el director Anthony Fuqua y los guionistas Nick Pisolato y Richard Wenk los encargados de llevar adelante este proyecto, encabezando en el rol actoral un actor veterano de mil batallas como Denzel Washington, con quien Fuqua hiciera hasta. la que era hasta hace poco su mejor película, ¿no? y hasta ahora sigue siendo su mejor película, Training Day, y una de sus más taquilleras The Equalizer. The Equalizer. El producto de este nuevo remake, yo creo que si tenemos que ponerle una escala, es está muy cercano a esas secuelas descartables que hicieron con la franquicia, mucho más que alguna de la original de Estados Unidos o la super original de, de Japón. Porque les, les puedo asegurar que hasta la remake norteamericana es muy superior a esta película de 2016 y es realmente muy difícil rescatar algo de los siete magníficos de Fuqua porque realmente no sabemos qué es lo que quiso hacer, si un homenaje a los westerns, a la época al estilo Tarantino o, o un remake, no sé eh, respetando los 60 bueno, lo que haya querido hacer le salió mal pues una película de dos horas a la cual por lo menos le sobra una hora y media de hecho la primera hora es solo para presentar a los personajes y yo creo que ese es uno de los principales fallas, y sabemos que en una película en la cual, bueno por el nombre, siete protagonistas, una persona damnificada a la que tienen que defender y un villano, bueno, nueve personajes, pero hay técnicas que se pueden utilizar para, para presentar personajes. Bueno, Foucault se toma una larga escena con cada uno de ellos. Y en la mayoría de los casos, no digo en todos, pero en la mayoría de los casos, para lo que después hizo el personaje en el resto de la película, realmente el, la presentación era bastante innecesaria. Para peor, la elección del reparto no ayuda mucho. La Denzel Washington es un error de casting total. Yo creo que ahí primó más la relación profesional entre el director y el actor, pero no, no, claramente no tiene ni el perfil, ni la edad, ni, 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 ni los atributos para ser de un duro del oeste en plena vigencia. Chris Pratt, por su parte, interpreta el mismo personaje que viene haciendo desde Guardianes de la Galaxia. Y la verdad, ya, ya por repetido, cansa un poco. Hay buenos, secundarios, buenos actores secundarios como Ethan Hawke o Vincent Donofrio, pero acá cumplen y poco más. Y el resto solo acompaña. Yo creo que sin destacar demasiado lo de Halle Bennett como la sufrida granjera, es quizá de lo, de lo más digno de la película. Y por lejos lo peor es el villano que hace Peter Saskar. Que sabemos que no es mal actor, de hecho recuerdo haberlo visto en una muy buena actuación en la tercera temporada de The Killing. Sin embargo en esta película su trabajo es ridículo Parece un villano realmente de, de los Power Rangers Y al margen que el reparto no está bien Yo creo que gran culpa de ello la tiene El espantoso guión de Nick Pizzolatto y Richard Wine. Generalmente cuando se adapta una película De los 50 o los 60 Se supone que toma el espíritu de la misma Y ayorna la historia de, de algún modo Para que parezca una película actual Yo, yo acá... acá creo que hicieron todo lo contrario todos los diálogos son el cliché del western mediocre de la década del 60 y es realmente difícil pedirle a un actor por por bueno que sea que suene creíble representando líneas sin demasiado sentido directamente ridículas y el mayor problema es que la historia de The Magnificent Seven de, 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 suena muy absurda. es todo, toda muy absurda los personajes están tan mal delineados que realmente asustan ¿no? salvo el protagonista, Chisholm, el personaje de Denzel Washington, que tiene de alguna forma una, una explicación, todos los demás deciden inmolarse por extraños básicamente porque sí. De hecho, una de las genialidades que tenía la original Los Siete Samuráis es cómo la película va mostrando cómo los duros y mercenarios protagonistas van sintiendo afecto por la gente que tienen que proteger. Y por eso después en el clímax todo suena natural. En esta película es exactamente al revés, todo suena antinatural y forzado, es decir, todos van casi a una muerte segura por camaradería con tipos que conocieron dos semanas atrás y por los habitantes de un pueblo que, salvo la mujer que los contrata, no muestran una sola virtud digna de defender. Respecto a las escenas de acción, hay algunas que sí están logradas. Yo creo que hay, en especial, las que involucran a una gran ametralladora están realmente buenas. Pero hay otras que son bastante confusas, y en las cuales no queda claro quién está disparando a quién. Y eso, en una película de este tipo, es un pecado mortal. En el mismo tema gastaron 150 millones de dólares en la película. Y les puedo asegurar que alguna de las explosiones parecen salidos de un capítulo de Brigada A de la década del 70. Conclusión, es un remake completamente innecesario el de Los Siete Magníficos, y un director Fuqua que en su momento había mostrado algunos valores, los cuales al menos en esta película parece haberlos olvidado. Si hay una manera de definir a una luchadora en términos de actores o actrices profesionales, esa sin dudas es Pamela Adlon. La actriz en declaraciones recientes dijo que ya desde muy chica nunca pensó para su vida en ninguna otra cosa que no sea en la profesión artística, en ser actriz. Como en otros casos similares, la vocación le surgió por vivir en un mundo cercano al de la actuación, dado que su padre Don Maxwell Siegel fue guionista y productor televisivo y su madre, inglesa de nacimiento, también tuvo toda su vida vocación artística. Sin embargo, los inicios actorales para la pobre Pamela fueron como si en el primer viaje marítimo que nos tocara hacer, se nos ocurriera viajar en el Titanic. En casi todos los rankings que se hacen sobre las 50 o 100 peores películas de la historia, siempre, siempre aparece Gris 2 la espantosa secuela de Gris la película de John Travolta y Olivia Newton-John es todo está mal en esta película el reparto integrado mayormente con jóvenes debutantes la historia, las coreografías las canciones, es todo un desastre y para casi todo su reparto fue un inicio y fin de carrera la única que más o menos se salvó fue Michelle Pfeiffer quien hizo después una una carrera cinematográfica más o menos decente, pero el resto naufragó en la intrascendencia. Pamela, que por entonces utilizaba el apellido de su padre, Sigal, fue miembro de ese reparto, y después de ese fracaso, todo se le hizo cuesta arriba. Pero, como decíamos al principio, la siguió peleando. Después de Gris II, participó en roles menores, en algunas películas y en series. Sin embargo, pudo mantenerse a flote en la industria gracias a una gran virtud una gran virtud que ella tiene, que es eh, puede hacer distintas voces. En particular, le salen muy bien las voces de, de niños. Y así fue haciendo una carrera, ¿no? haciendo voces de películas y series animadas, eh, especialmente de niños. Muchas fueron sus participaciones en ese tipo de papeles, y los más recordados fueron varios personajes que hizo en Rugrats, y la voz del niño Bobby Hill en King of the Hill. Fue su amigo Louis C.K. quien la rescató un poco del ost ostracismo delante de la pantalla y le ofreció en 2006 el segundo rol en importancia en la sitcom de HBO Lucky Louis, en la cual ella también colaboró en alguno de los guiones. Esta serie lamentablemente solo tuvo una temporada, pero la misma le sirvió a Pamela para encarrilar nuevamente su carrera, en este caso como actriz de comedias televisivas. Siguió haciendo en paralelo algunas voces en series animadas, pero este papel en Lucky Louie le sirvió para audicionar y obtener un importante papel en una nueva serie de Showtime, Californication. Esta serie, la cual obviamente estaba escrita para el lucimiento exclusivo de su protagonista, David Duchovny, encontró en Pamela un muy buen complemento en un papel de una hipersexualidad hipersexualizada perdón, esposa del mejor amigo de Hank, el personaje de, de Dukovny. Y su papel empezó en un rol más bien secundario, pero se robaba cada escena en la que participaba. Y muy rápidamente lo, los guionistas comenzaron a darle más espacio a sus tramas, las cuales por lo general eran más graciosas y logradas que las del propio protagonista. Luego nuevamente fue convocada por Louis C.K. para colaborar en la producción y hacer un papel de, de invitada recurrente en la serie Louis de, de la cadena FX. El personaje de Pamela acá no era tan caricaturizado y extremo, así con, muy, con mucha, con mucho énfasis como en California California y acá se pudo ver una actriz mucho más versátil. Que manejaba perfectamente el timing justo, ¿no? el de la, entre la comedia y el, el balance entre la comedia y el tono oscuro que caracteriza a, a esta serie. De hecho, en, en, en las últimas temporadas, una de las últimas temporadas, hay una escena entre Louis y Pamela que comienza con una especie de beso forzado. y termina en un intento de violación. Y este fue uno de los hechos más comentados y controvertidos del año en televisión. Se destacó mucho Pamela en, ese, en, en, en esa participación y este papel le, le valió una nominación al Emmy a Mejor Actriz Invitada de una Comedia. Pamela se casó en 1996 con el director cinematográfico alemán Felix Adlon y a partir de ahí comenzó a usar el apellido de su marido profesionalmente. En 2010 se divorciaron pero ella siguió, siguió utilizándolo. Él regresó a Alemania su, a su país natal. Posteriormente, ella en varios reportajes dijo que esta circunstancia de su marido ausente la había hecho tener que lidiar al mismo tiempo con su trabajo y con la crianza de sus tres hijas adolescentes, las cuales las tuvo que criar ella sola, casi como una madre soltera. Por eso, Better Things, la nueva serie de FX, cuyo argumento es precisamente ese, el de una actriz que solo consigue papeles mediocres en televisión y cine, que tiene una madre inglesa y que tiene que criar a tres hijas. Sin dudas es un papel muy autobi autobiográfico para, para Pamela Adlon. Petra eh, Things, con Louis C.K. de productor ejecutivo, es una especie de reversionado de Louis, que en lugar de ocuparse de la vida del Stantapero de New York, divorciado con dos hijas chicas, es la de una actriz que debe pelearla con hijas que solo viven para recriminarla, pero que ella se desvive para darles todo. Sin embargo, y más allá de la mano o participación de Louis, hay de hecho, el, es, Louis Siquey es el director del piloto y fue el coescritor en alguno de los capítulos. Peter Thing es una serie muy personal de, de Pamela Adlon y se nota, ¿no? Porque Louis, pese a, a la, la serie Louis, pese a tener una mirada muy amplia sobre todos los temas no hay dudas que tiene un prisma muy masculino en ellos en cambio en Better Things vemos todas las situaciones a través del punto de vista femenino de Pamela Atlong y en particular obviamente de su personaje en la serie Sam Fox ¿Quién es Sam Fox? Bueno, Sam Fox es Pamela Atlong, es una luchadora y Better Things hace foco en eso es decir, ella puede viajar en avión a Toronto corriendo para hacer un papel en una serie sci-fi que este, este hecho está tomado de la vida real, porque Pamela Atlon hizo un papel en, en un capítulo de, de Star Trek La Nueva Generación. Y después de, de hacer eso, volver corriendo, tratar de seguir criando a sus hijas, equivocándose en ambas, participando como puede en las actividades escolares y obviamente teniendo fallas en ambas, porque es un ser humano y porque no puede dejar de equivocarse, pero siempre sin bajar los brazos. Better Things tiene esa característica de Comedia oscura y sarcástica de Louis Pero hasta ahora en lo que hemos visto En los tres capítulos que se han, que se han emitido Parece ser menos pesimista que su serie antecesora Y ojo, esto no significa que sea una serie Que nos quiera vender una, una lección de vida, ni mucho menos No es Sam Fox un personaje creado para dar el ejemplo a nadie Es una historia que, y en esto sí se parece a Louis Trata temas con mucha profundidad pero al mismo tiempo también compone situaciones muy graciosas. Además de estar a decir que bueno, Pamela Adlon nació para este papel, es su vida la que está interpretando. Todos los registros de la actriz se destacan, ¿no? desde su beta para la comedia más física o patética, eh, el tono que a veces tiene de madre casi italiana, por lo expresiva y gritona, y si se quiere hasta el lado más dramático y personal, de esa búsqueda casi infructuosa del éxito en la profesión actoral. Yo creo que si eran fans de Louis, serie que, por lo que el mismo Louis C.K. ha dicho, difícilmente regrese en un corto plazo, esta es la serie que tienen que mirar. Ojo, es distinta en lo material en casi todo, pero tiene un aire en el tono y en el nivel de sus historias. Y si nunca vieron Louis, obviamente, bueno, no se la pierdan, vayan a verla porque es muy buena, pero también se recomienda Better Things, porque van, van a conocer a una gran comediante y una historia muy bien balanceada, que sin dudas es de lo mejor de lo visto en el género este año. Y, como dato al margen, acaba de ser renovada por FX para una segunda temporada. De Podcast 4x4. En pocos minutos recomendamos series y películas. En este caso, nos hemos metido un poco también en la historia detrás de una serie. Este ha sido el séptimo programa, y a quienes descubrieron el podcast con este, sepan que ya tenemos otros seis grabados, donde también se comenta en cada uno cuatro series o películas. Para interactuar, sugerir temas, Pueden buscarnos en nuestro blog www.podcast4x4.blogspot.com Nuestra página de Facebook www.facebook.com barra podcast 4x4 en la cual ya vamos pasados los 800 likes y seguimos creciendo También pueden escribirnos a la cuenta de Twitter del programa 4x4 las dos veces en número. Mi nombre es Fabián Rodríguez y pueden encontrarme en Twitter en mi cuenta arroba fabrod. Muchas gracias nuevamente por escucharme y hasta el próximo programa.